0: Te damos la bienvenida al podcast de Inspiring Lives por Tere Ambe, ultraatleta, human body y performance coach. Visita nuestro sitio web inspiringlives.mx y encuéntranos en redes sociales como Inspiring Lives. Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí en este nuevo episodio donde hoy les voy a platicar las lecciones que me regaló el Ultraman. Sí, esa competencia tan dura, tan exigente, pero a la vez maravillosa. Espero que se puedan llevar muchísimo del aprendizaje que yo obtuve y que les pueda servir a lo largo de su vida. Cada uno de nosotros ha tenido miedo y dudas en ciertos momentos de, de su vida. En junio del 2016 recibí una llamada de un chavo que en mi vida había visto ni había escuchado y me dijo así, hola Tere, me llamo Van Sánchez y soy el organizador del nuevo Ultraman que habrá en México. Sí, la competencia se llama Ultra MX 515 y va a ser en Fresnillo, Zacatecas. Me gustaría muchísimo que estuvieras con nosotros, que participaras, que fueras la primera mujer mexicana en lograr ese evento. Me quedé así como que no entendía nada y me dijo, te voy a explicar cómo están las distancias. Seguramente ya has escuchado del Ultraman. Le dije sí. Me dijo, mira, son tres días, tienes 12 horas por día, el primer día vas a nadar 10 kilómetros en un lago artificial pero de agua muy fría, de 13 grados, y luego te vas a ir a un recorrido de bicicleta de 140 kilómetros, bastante exigente. El segundo día tienes un recorrido de 281 kilómetros de ciclismo, también bastante exigente, y el tercer día correrás una carrera de 84 kilómetros con unas, unas cuestas llanos y en un lugar bastante lindo. Tienes que llevar un equipo de gente que te acompañe durante los tres días. De verdad, sería un honor para mí tenerte. He seguido tu carrera como atleta y me encantaría tener una mujer como tú en el evento. Colgamos. Le dije que, por supuesto, lo iba a pensar. Yo ya había escuchado el Ultraman. Me llamaba muchísimo la atención. Sin embargo, se me hacía una verdadera locura las distancias. Y bueno, me quedé pensando si lo podía hacer, pues el tiempo que se necesitaba entrenar. Finalmente lo platiqué con unos amigos, con mi familia. Y bueno, lo primero que te dicen es, ¿estás loca? Eso fue lo primero que recibí de, de mis amigos. Luego me dijeron, psicópata, estás de atar, eso es ridículo. Luego te preguntan, pues, ¿por qué lo haces?, ¿Por qué sometes a tu cuerpo a esa locura, a ese desgaste? Y bueno, no falta la pregunta que te dicen. Oye, ¿y te van a dar un gran premio o mucho dinero por lograrlo? Y luego le, se trauman porque les dices que no te dan ni, de, ni dinero y porque además el primer lugar y el último lugar reciben el mismísimo reconocimiento. O sea, se te quedan viendo con cara de que esta persona está totalmente fuera de sus cabales. Cada persona que hace el Ultraman lo hace por distintas razones. Algunas por el ejercicio que implica, otras por ciertos asuntos internos que quieren trabajar y otras por el tema del reto. Quiero compartirles que yo soy la única mujer mexicana que ha logrado el Ultra MX-515 dos veces, en 2016 y en 2017. Y afortunadamente los dos eventos quedé en, la, en primer lugar de las mujeres. Para mí, haber hecho el Ultraman fue porque me fascinan los retos. Me fascina el reto de lo desconocido y me gusta retarme para saber de lo que soy capaz. Para saber de lo que puedo hacer cuando las cosas son demasiado difíciles, demasiado complicadas. Aprendí muchísimas lecciones que pueden ser aplicadas en cualquier área de la vida. En los negocios, en las relaciones personales, internamente. Y bueno, me encantaría compartírselas y que las puedan aplicar en su vida. La primera lección es, tienes que saber ir más allá de tus límites. Sí, nosotros tenemos una mente poderosa, pero desafortuna desafortunadamente la limitamos. La mayoría de las personas vive con ciertas reglas que se han impuesto y con muchas limitaciones. Mucha gente dice, no puedo hacer esto porque es demasiado difícil, porque es demasiado duro, demasiado complicado. No puedo hacerlo porque no sé cómo. Demasiado complicado. Se ponen muchísimas trabas. Y obviamente el cerebro reconoce todas esas trabas. El, el cerebro... Se alimenta de nuestros pensamientos. Eso es lo que nos nutre. Los pensamientos nutren al cerebro. Si tú le dices no, 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 el cerebro va a decir no. Si tú le dices sí, 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 el cerebro va a decir sí. Yo he estado involucrada en muchos proyectos que me han invitado. En muchas cosas que no tenía ni idea de cómo hacerlas. Pero no saber cómo no me espanta. No me espantaba, es más, lo veo como un reto. El no saber cómo es un enigma, es un enigma que me hace buscar la, la manera de hacerlo. Les recuerdo que yo no me desperté un día diciendo, quiero hacer un Ultraman y al otro día ya lo estaba haciendo. No, para nada. Tuve que iniciar con pequeños pasos y mucho aprendizaje en el camino. Obviamente para llegar a la cima de una montaña pues no vamos a llegar en cinco minutos. Tenemos que aprender a escalar todo lo que implica subir montañas. No se llega en un día. Se toma tiempo. Sin embargo, lo que más importa es ese deseo, ese deseo apasionado por lograr algo. Cuando me inscribí a mi primer maratón, recuerdo que me dije, wow, no puedo que me creer que me inscribí a esta locura, que me comprometí para hacer este reto. 42 kilómetros, correr 42 kilómetros, wow. Pues sí, fue un gran compromiso fue mucha dedicación, fue disciplina, pero saben, cuando lo logré, cuando llegué a esa línea de meta, fue algo extraordinario, tremendamente empoderador. Y eso me llevó a hacer cosas maravillosas. Esa entrada a la meta de ese maravilloso maratón me hizo sentir que no había límites. Me enseñó a que yo puedo hacer lo que yo quiera si me lo propongo. A que en esta vida nada, nada te puede detener si realmente tienes un objetivo. Un objetivo que sea totalmente un deseo apasionado. Algo que vibre en tu interior. Sí, ese maratón me llevó a hacer grandes cosas triatlones, medios Ironmans, Ironmans, ultramaratones. Y no solamente era hacerlos, sino era buscar los primeros lugares. Y lo logré. Cada reto me llevó a uno mayor. Y saben, yo seguía buscando más y más desafíos. Nada era suficiente, porque sabía que somos seres humanos ilimitados. Yo quería seguir desafiando mis límites y seguir buscando algo mayor, algo más grande, algo más retador. Por supuesto que cuando buscas retos cada vez más grandes, el camino va a ser más difícil. Sin embargo, vale la pena recorrerlo. Sí, las cosas pueden salir mal, te puedes caer, puedes tomar el camino equivocado. Sin embargo, hay que seguirse moviendo hacia adelante muchas personas que conozco es muy común que cuando están frente a la adversidad o ante los obstáculos prefieren rendirse se dan por vencidos y dicen bueno no logré esto pero voy a buscar otra cosa que hacer eso no es entregarse eso realmente dice que no estás comprometido en nada de tu vida cuando quieres algo Tienes que enfrentar todo, todo. Y sí, muchos te van a juzgar, muchos te van a rechazar. Cuando caigas, vas a sufrir para levantarte. Te va a costar trabajo. Y quiero decirte la realidad, es que también vas a fracasar. Pero el fracaso nada más es una enseñanza, es un gran aprendizaje, es una lección de vida. El fracaso lo único que te dice es que tienes que cambiar de dirección, cambiar tu mapa, cambiar tu ruta, pero seguir en el camino hacia tu sueño. No cambiar el sueño, sino cambiar el camino, tu ruta. ¿Saben? Los más exitosos, la gente triunfadora, no se detiene por nada. Sigue adelante, sigue luchando, sigue esforzándose sin importar cuántas veces se tenga que levantar. Si platicas con un emprendedor exitoso, probablemente te cuente más o menos tres a cuatro historias de fracaso antes de contarte la historia de su éxito. Cuando yo decidí hacer el Ultraman, le dije a mi equipo que no iba a parar, que iba a seguir siempre hacia adelante, sin importar lo que pudiera suceder, que nada me iba a frenar, que nada iba a obstruir mi camino y que si se presentaba cualquier situación, yo la iba a superar. Les dije que literalmente me tendría que estar muriendo para salirme de esa competencia para no lograr mi sueño. Hay algo muy importante, es una herramienta que si la aplicas vas a lograr el éxito, la consistencia. Ser consistente ayuda a crear hábitos ganadores. Decidir hacer el Ultraman hizo que tuviera que cambiar muchas cosas de mi vida. Tenía que organizarme para tomar tiempo de incorporar mis entrenamientos a mi vida. Cualquier cosa que tengas que incorporar en tu vida, que tenga una gran importancia, tendrás que hacerla un hábito. Y la única forma de hacer algo, un hábito, es hacerlo consistentemente. Tienes que tener hábitos, disciplina, consistencia, constancia, voluntad, persistencia y perseverancia. Para mí, desafortunadamente, pues sí, tuve que cambiar muchísimas cosas. Y uno de los hábitos que tenía que cambiar era tenerme que despertar más temprano. Yo comúnmente me despertaba a las 5.45, pues para entrenar para el Ultraman me tenía que despertar 4.30 de la mañana, todos los días. Pasaba muchas horas en la oscuridad o en el frío antes de que mucha gente se levantara de sus camas. Sin embargo, estaba comprometida a hacer mi sueño realidad porque mi meta era lograr el Ultraman. Ese era mi deseo apasionado. Y lo quería lograr. Y para lograr algo con todo tu ser tienes que tener la pasión y la perseverancia para hacerlo. Para lograr algo muchas veces tendrás que hacer cosas que no te gusten. Definitivamente tendrás que incomodarte. ¿Sí? La realidad es que tendrás que salir de la zona de confort porque la zona de confort es muy pequeña para hacer grandes cosas. Sí, tendrás que entrar a un Lugar desconocido. Tendrás que salirte de muchas cosas que conocen. Pero para llegar al éxito, el éxito no llega de la noche en la mañana. Los pequeños cambios te llevarán a lograr lo que sueñas. Por ejemplo, yo me tuve que salir de la zona de confort. Despertarme más temprano. Pero ¿saben? Lo que más me cuesta trabajo es la natación. La natación... Es lo que más me cuesta. ¿Por qué? Porque todo el proceso de ir a la alberca, llevar tu maleta, meterte a nadar, me costaba mucho trabajo. Sin embargo, pues eso me incomodaba. ¿Y por qué tener que hacer algo que te choca, no? Pues, ¿saben? Es parte del sendero que debes de tomar para alcanzar tu meta. Definitivamente, creo que lo que más te enseña para llegar a tu meta, para llegar a tu sueño, es lo que vives en el camino. Todo ese aprendizaje que vas viviendo, todas esas caídas, todas esas cosas incómodas, todo eso es el mayor de los aprendizajes. Ahí recibes todas las lecciones. Acuérdense de una cosa. Se trata del camino y no solamente del destino. Te tienes que aplaudir todos los días. Esas levantadas, esas desmañanadas, ese esfuerzo que haces por presentarte a tus entrenamientos, por presentarte a tu trabajo, todo ese esfuerzo que haces diario para lograr el objetivo del día, te lo tienes que aplaudir. Y si no fue un excelente día, no importa. Apláudete el hecho de haberlo intentado. Apláudete el hecho de haberte levantado de haber salido al mundo a lograr tu sueño yo no era una gran nadadora ni lo soy no soy de los más lentos no soy de los más rápidos soy de las de la media sin embargo decidí que tenía que mejorar mi natación entonces utilicé el poder de la visualización tomé la actitud de una gran nadadora. ¿Sí? Decidí convertirme en Michael Phelps. Yo decidí que cada vez que iba a ir a nadar, yo me iba a visualizar nadando como Michael Phelps. ¿Sí? Entonces, cuando yo vi, visualizaba, braceando y nadando, y yo tomé esa personalidad, yo tomé esa persona, yo me volví esa nadadora, visualizaba cada abrazada, cada abrazada siendo yo la campeona del mundo. ¿Y saben qué? El poder de la visualización es impresionante. Si tú tienes un deseo, si tú quieres ser millonario y te visualizas siendo millonario, si tú quieres ser un gran... Emprendedor, si te visualizas emprendiendo ese negocio que quieres, siendo esa persona que tanto admiras y quieres ser esa persona, si quieres tener ese cuerpo maravilloso, no solamente lo pienses, sino toma esa actitud, toma ese cuerpo, hazlo tuyo. Visualízate siendo eso. Yo me visualizo siendo esa nadadora y se los prometo que no saben lo que mejoró mi técnica mi brazada, mi respiración. Yo pasaba incontables horas en el agua. Nadaba entre 120 y 160 vueltas. Esos son más o menos entre 7 y 9 kilómetros. Sí, me la pasaba ahí. Habían días que entrenaba 3 horas de ciclismo y 4 horas de natación en el mismo día. Yo tenía que ser hasta lo imposible por lograr mi sueño y lo iba a hacer realidad. Tenía que hacer lo que tenía que hacer con lo que contaba. Si contaba con una alberca de 25 metros y tenía que dar 160 vueltas, pues las iba a dar. A veces no tenía alguien que me acompañara a rodar, a salir a la calle a rodar mi bici por muchas horas. Pues ni modo. Tenía que quedarme en un rodillo, poner mi bicicleta en un rodillo y pasar horas pedaleando. Hice varias rodadas de ocho horas. Recuerdo que en una ocasión mi hijo, el mayor, se fue a Acapulco en coche. Me llamó por teléfono. Él ya había nadado, ya había comido. Y entonces me habla y me dice, mamá, ¿a poco sigues en el rodillo? Y le dije, sí, aquí sigo. Esto es lo que tengo que hacer. Este es mi sueño. Esto me va a preparar para enfrentar este Ultraman. Porque yo me tenía que preparar para que la competencia no me quedara grande. Mi mente y mi cuerpo tenían que estar preparados. En una ocasión tenía que correr, largo, largo, pues tenía que correr unas cuatro o cinco horas y pues estaba la tormenta terrible, no podía salir a correr. Lo más fácil es dejar pasar el entrenamiento, sí, lo más fácil es decir, bueno, hoy no se puede, no se pudo, lo más fácil es desistir, lo más fácil, pues, es decir, hoy no, hoy no puedo y se acabó. Pero también está la forma de buscar lograr ese objetivo de ese día. Pues yo no tenía la forma de salirme a correr. Sin embargo, tengo una corredora. Y ¿saben? Me aventé 50 kilómetros en una corredora. En 5 horas, 46 minutos, hice 50 kilómetros. Todo eso lo tenía que hacer porque yo no quitaba de mi mente mi objetivo. Tenía que darlo todo en cada entrenamiento, comprometerme en cada sesión. Es lo que tenemos que hacer en la vida, comprometernos, comprometernos para ese sueño. Porque si realmente lo deseamos, tenemos que tener la fe, la fe nos acompaña para lograrlo. Obviamente si tenemos fe, pero si no hacemos nada, pues no lo vamos a lograr. Lograr tus objetivos requiere de mucho trabajo, de mucho entrenamiento, de mucha planeación tener un mapa para saber dónde te quieres dirigir. Hay que tener mucha persistencia. Quiero que sepas que para llegar a un sueño no existen los atajos. No existe, no van a existir los caminos cortos. En la vida no hay ningún camino fácil para llegar a la meta. Lo que sí te puedo decir es que si estás claro en tu objetivo, y no dejas de esforzarte, vas a lograrlo. La persona que logra llegar a la cima de una montaña, no la pusieron ahí, no la subieron en un helicóptero, no subió en un elevador, no. Hizo todo el esfuerzo posible para estar ahí, se comprometió, entrenó, se preparó, su mente estaba totalmente metida en su, en su objetivo. Si tú quieres lograr algo, tienes que salir al mundo y dedicarle todo el esfuerzo posible. Sí, esa es la receta. Ese es el secreto para el éxito. Debes de desayunar, comer y cenar tu objetivo. Debes de visualizarlo todos los días. Declarar que lo vas a lograr en voz alta y en tu mente. Declararlo. Enfocarte en cómo lo vas a lograr, en hacer tu estrategia. Declarar, ponerle una fecha. Siempre es importantísimo ponerle una fecha a tus objetivos. Enfocarte profundamente y no permitir que nada ni nadie te saque de ahí. Para el Ultraman se requiere de mucha, mucha preparación, meses y meses de entrenamiento para lograrlo. Una prueba de esa magnitud requiere de una magnífica preparación física, mental y emocional para que logres el desafío. Yo estuve dispuesta a sacrificar un sinfín de cosas para lograrlo, a entrenar horas, a planear y hacer la logística para llegar a la línea de meta. Sabía que esa meta tendría una gratificación maravillosa. Y que el camino para llegar a ella me regalaría sabiduría, experiencia y aprendizaje. Algo que me serviría para toda mi vida. Nunca, nunca pasó por mi mente el fracaso. Pensaba en lograrlo y me visualizaba en cada etapa de la competencia. Todo en esta vida es mental. Nuestra mente se nutre de nuestros pensamientos. Esa es la energía que, nosotros, que nuestro cerebro tiene, de los pensamientos. Todo pensamiento tiene una consecuencia. Así que te pido un favor, pon atención a tus pensamientos. Si tú dudas, si tienes miedo, lo más seguro es que fracases Las dudas, los miedos. Todos los pensamientos y los cuestionamientos siempre lograrán meterse a tu mente. En el ultraman hay muchas horas, muchas horas todos los días para que esos pensamientos empiecen a, a nublar tu camino, a que dudes de ti, a que te cuestiones: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿por qué lo hago? ¿ya estoy cansada? Sí. Van a llegar esos pensamientos. Sin embargo, la receta es observarlos, no engancharse y dejarlos pasar. Recuerda que lo que nutre a tu cerebro van a ser los pensamientos positivos. Recuerda que tu cerebro tiene una audiencia. Allá adentro hay una orquesta. Y tú vas a fortalecer a toda esa orquesta que está ahí adentro con esos pensamientos positivos. Esa va a ser la nutrición de tu cerebro. Si lo nutres con eso, vas a lograr llegar a esa meta. Vas a vencer todos esos cuestionamientos. En el Ultraman pueden suceder muchas cosas. Te puedes sentir mal, se puedes descomponer tu bicicleta, puedes tener ponchaduras, pueden suceden muchas cosas en el camino sin embargo cuando algo malo sucede no te cuestiones por qué a mí o no cuestiones por qué sucedió más importante es encontrar la actitud cuál es la actitud que tienes ante la situación Busca el mensaje de la situación, qué es lo que no logras ver, qué es la bendición oculta de ese momento, cómo reaccionas a situaciones en tu vida, qué actitud tomas cuando las cosas salen mal, qué decisiones tomas, qué eliges hacer cuando están las adversidades presentes. Las personas siempre encontrarán la manera de lograr algo si realmente se lo proponen. El Ultraman fue un gran compromiso para mí y significó que yo tuviera que reprogramar toda mi vida para que pudiera trabajar, entrenar, estar para mis hijos y mi familia. Si algo es importante para ti, encontrarás las herramientas adecuadas para lograrlo. Y si no, si no es tan importante, seguirás buscando excusas para no hacerlo, justificaciones. ¿Saben? Yo me estaba tomando aproximadamente 20 horas a la semana en entrenar. Era como tener un trabajo de medio tiempo del cual no estaba recibiendo ningún pago. Así es. Pero para lograr un objetivo, te pido por favor que te rodees de gente que te ayude a conseguirlo. Sí, que te hagas de un equipo de gente que te rodee, que sea gente positiva. Habrán siempre los envidiosos, aquellos que te dirán que no puedes lograrlo, que no puedes hacer esto o lo otro, te cuestionarán y harán que dudes totalmente de ti. Te empujarán a no lograr tu sueño. Por favor, te pido que te alejes de la negatividad. No te acerques a lo que te destruye, a lo que obscurece tu camino. Acércate a lo positivo, a lo que te nutre, a lo que te construye y a lo que te ilumina. El Ultraman tiene algo maravilloso. Te regala la oportunidad de encontrar una nueva familia. Sí, porque en el Ultraman necesitas un equipo, un equipo. Y esas personas que te rodean son el equipo que te va a ayudar a lograr tu sueño. Pero estas personas son gente maravillosa porque, ¿saben? Te regalan tres días de su, de su vida. Están para ti durante tres días. Sueltan el egoísmo y lo único que les importa es estar para ti para lograr tu sueño. Sin embargo, esa meta con la gente que está para ti es un sueño pero es un sueño compartido, es el sueño de todos. Estas personas que te acompañan te regalan su amor, te regalan su tiempo y están incondicionalmente para ti. El que quieran estar contigo tres días no tiene precio. Están por horas en un coche, en una carretera, esperándote en el agua, en la natación, te dan de comer, te dan de beber, además te dan una sonrisa todo el tiempo, iluminan tu camino, te echan porras y jamás, jamás desistirán, están para ti hasta el momento que llegues a tu destino. En mi primer ultramán no tenía yo equipo, nadie me quería acompañar de mi familia, ni de mis hijos, ni me, nadie, mis amigos. Todo el mundo me veía como una totalmente desquiciada. Y me decían, Tere, es que 12 horas en un coche está del terror. No, pero pues es que yo no sé la ruta, yo no sé si ir a un ciclista, ¿cómo te voy a dar de comer? Habían mille, miles y miles de pretextos y de justificaciones. Sin embargo, le dije al organizador del evento que no tenía equipo. Y me dijo, Tere, tú no te preocupes, lo único que nosotros deseamos es que tú vengas acá que representes a las mujeres de México y que logres ser la primera mujer de México en lograr este evento. Bueno, cada vez que me decía eso, pues yo no dudaba, no dudaba en ir y ¿saben qué? Confié absolutamente en que él me iba a conseguir un equipo. Llegué a Zacatecas y me recibió una gran mujer, una señora con el nombre de Lulú. Me recibió y me dijo, hola Tere, yo soy Lulú, vengo por ti. Y me gustaría mucho pedirte si me das el honor y el privilegio de ser parte de tu historia. Déjame ser parte de tu equipo. Imagínense esas palabras. Se me enchinó la piel. Y por supuesto que le dije que sí. Hasta le di un abrazo a una persona que jamás me había visto y que jamás yo la había visto. Era como haber encontrado a mi primer angelito. Llegamos al hotel me dieron mi paquete, me presentaron a los demás atletas y de la nada apareció otra persona y me dice, hola Tere, mucho gusto, yo soy Gloria. ¿Me podrías permitir ser parte de tu equipo? Me encantaría ayudarte a lograr tu sueño. O sea, yo no podía entender que estaba trayendo puros angelitos a mi vida. Y sí, estas dos personas eran dos señoras locales que se apuntaron para ser voluntarias a una mujer que venía de México y que ni siquiera en su vida habían visto. Yo no sabía nada de ellas y ellas tampoco sabían nada de mí. Sin embargo, les expliqué exactamente cómo quería que me ayudaran, mi estrategia, mi planeación, cómo me tenían que dar de comer a cada hora que tenía que hacer en el ciclismo, en la natación y en la carrera. Entendieron perfectamente mi plan. Se organizaron a que una manejaba y la otra me daba toda la parte de la nutrición y de la hidratación. ¿Y saben qué? Confiar en tu equipo es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Confía en las habilidades de la gente que tengas a un lado, a la gente que te ayuda, ya sea en tu, nejo, en tu negocio, en tu familia o en tu vida. Confía, confía, no trates de hacer todo tú. Delega, aprende a delegar, pero aprende a confiar, a confiar en que los demás harán bien lo que tienen que hacer. Yo tenía que confiar en la señora que manejaba y en la señora que me iba a dar mi nutrición. No podía no podía dudar nada, en nada. Sabía que lo harían muy bien. Para mi sorpresa, el día de la competencia, llegó una de mis mejores amigas con su hija a apoyarme. Y ya tenía mi gran equipo de cuatro personas. Las personas que acompañan, quiero decirles que son personas fuera de, ese, de este mundo. Ser voluntario no es cualquier cosa. La filosofía del ultramán está basada en tres conceptos. Tres palabras hawaianas que significan. Es aloha, amor, kokua, que es familia, y ohana, que es ayuda. Los voluntarios son la raíz de esta filosofía y se convierten en tu familia de vida. Te dan amor, te dan una familia y te dan ayuda. Recuerda siempre visualizar todo tu sueño, visualizar el camino hacia tu objetivo, visualizar cada fracaso. Sí, prepárate visualizando también las posibles adversidades que puedas tener. Yo me visualicé en todas las etapas, en la natación, en la bicicleta, en la corrida, pero también me visualicé enfrentando adversidades como el frío del agua. Entonces, cuando sabía que el frío era importante posible y que la, la, el, el lago iba a estar muy congelado, pues me preparé. Me tuve que preparar a nadar en lugares de mucho frío, a bañarme con agua fría. Sí, van a pasar esas cosas, pero si tú estás preparado, vas a, vas a poder enfrentar las adversidades y sobrepasarlas. Quiero decirles que al cruzar la meta de ese Ultraman ha sido uno de los momentos más maravillosos de mi vida. El Ultraman ha sido el reto más duro que he hecho. Cuando decides hacer algo así de duro, estás expuesto a tener muchas dudas todo el tiempo y cuestionarte a ti mismo muchas veces. Te cuestionas tu capacidad, tu habilidad, si estás bien preparado. Esto me pasó muchas veces, pero ¿saben? Cada vez que me sucede... Cada vez que me cuestiono me pregunto ¿Están viniendo estas dudas? Sí. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué vas a elegir? ¿Estás dispuesto a darlo todo por este sueño? ¿Estás dispuesta a enfrentar cada obstáculo, a desmañanarte, a caerte, a cansarte? por ese sueño, yo decidí y elegí que eso era lo que yo quería, que valía la pena todo el esfuerzo, todo el sacrificio. Elegí darlo todo e ir hacia adelante. Estas decisiones son las que nos definen, las que nos separan del quedarnos estancado o triunfar. Soy una facilidad, soy una persona que tiene facilidad en el deporte. Sin embargo, también soy una persona normal, soy mamá soltera, trabajo y me comprometí a un reto, algo demasiado grande y decidí ir allá, decidí ir a atrapar mi sueño, decidí hacerlo realidad, lo logré porque tuve el enfoque porque tuve la pasión, la determinación, la fe y el compromiso, tuve la inspiración de dar todo mi esfuerzo y no darme por vencida. Yo hoy no te pido que hagas un Ultraman. El 99.9% de las personas en este mundo no harán algo como un Ultraman. No, no lo harán. Pero hay un sinfín de maneras en las que puedes desafiar tus límites e intentar lograr nuevos retos. Podría ser ese negocio que siempre has deseado, podrá ser viajar a ese país que siempre has querido conocer... Que no te has atrevido podrás aprender un idioma aprender un nuevo deporte correr tu primera carrera de 5 kilómetros bajar de peso si eso es lo que quieres o inscribirte a un maratón cualquier cosa que desees hazle un objetivo apasionado demuestra tu compromiso tu dedicación no olvides que habrán los obstáculos sí pero no importa Prepárate para enfrentarlos, pero no permitas, no lo permitas jamás que te frenen o que te saquen de tu sueño. No busques esos atajos. Les prometo que el aprendizaje será grandioso y descubrirán a ese guerrero que habita dentro de ustedes. La vida es como el ultramán, ¿sí? es un largo camino hay que recorrer, donde te acompaña la paciencia, donde habrán, habrán muchas cuestas, bajadas, curvas, desviaciones, dolor y alegrías. El Ultraman me inspiró a ver la vida como una carrera de larga distancia, en donde hay que prepararse día a día a comprometerse, a ser persistente y soñar en grande. Espero con todo mi corazón que puedan llevarse estas lecciones con ustedes y las pongan a prueba todos los días de su vida. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Te invitamos a suscribirte para no perderte ninguna edición del podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en inspiringlife.mx y síguenos en nuestras redes sociales para más información.